0: కథానిక మీడియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్
1: దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా మేము చేస్తామని చెప్పి కూడా అన్నీ ఏంటి అంటే ఉచితాలు మీకు ఆ ఉచితాలు ఇస్తాము ఈ ఉచితాలు ఇస్తాము అంటున్నారు తప్పించి మీకు మిమ్మల్ని సమర్థవంతులుగా తయారు చేస్తాము మీ కాళ్ళ మీరు బతికేలాగా చేస్తామని ఎవరు అన్నట్లు డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఈ రెండు చూస్తే సమపాళ్లలో ఉండాలి కొంత వెల్ఫేరు ఎక్కువ పలు శాతం డెవలప్మెంట్ ఉంటే ప్రజలు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి స్వయం సం సమృద్ధిగా తయారవుతారు సమాజం అనేది స్వయం సమృద్ధిగా తయారవుతుంది ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ అనేది ఏర్పడుతుంది కానీ దురదృష్టవ శాతం ఏంటంటే ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఉచితాలు నువ్వు మూడిస్తే నేను పది ఇస్తాను నేను పదిస్తే నువ్వు ఇరవై ఇస్తావు ఇట్లా తయారైపోయి ఈ రోజున రాష్ట్రాల బడ్జెట్లో కానివ్వండి దేశెట్లో కానివ్వండి అధిక శాతం ఎక్కువగా ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ పేరిట ఖర్చు పెడుతూ డెవలప్మెంట్ అనే దాని మీద ఏమాత్రం దృష్టి పెట్టకుండా తయారయ్యారు ప్రజల్ని భిక్షగాలుగా తయారు చేస్తున్నారు తప్పించి వాళ్ళని స్వయంగా వాళ్ళని వాళ్ళు పోషించుకునే స్థాయికి వాళ్ళు ఎదిగేలాగా ఏక రకమైన
2: కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడంలో వాళ్ళంతా కూడా విఫలమవుతున్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పొలిటికల్ పార్టీస్లో లేనిది ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఒక ఎంపీ ఎమ్మెల్యే తనకు నచ్చినట్టుగా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ లేదు ఒక పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్కి స్వేచ్ఛ లేనప్పుడు ప్రజలకి ఆ స్వేచ్ఛ ఎలా వస్తుంది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలి దాని ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి దాని విధి విధానాలు ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ పార్టీస్లో లేనిది ఏంటి ఒక కొత్త పొలిటికల్ పార్టీ రావచ్చా ఎక్స్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లోక్సత్తా మెంబర్ ఒక కొత్త పొలిటికల్ పార్టీని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో సార్ని ఈరోజు మన స్టూడియోకి ఇన్వైట్ చేసి సార్ యొక్క ఐడియాలజీ ఏంటి సార్ ఒక ఎథిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఒక ఫిలాసఫీ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేసే సార్ మన పొలిటీషియన్స్లో లేని ఎథిక్స్ని టీచ్ చేసే సార్ పొలిటికల్ పార్టీ పెడితే అది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా సో ఈరోజు వీటన్నిటిని మాట్లాడుకోవడానికి మన స్టూడియోలో కె గంగాధర రావు గారు ఉన్నారు సార్ నడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం యూపీఎస్సీ రేడియో కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ని రేడియో పాడ్కాస్ట్ ద్వారా ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా కరెంట్ అఫైర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్ మరీ ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్రెస్లో మనం ఎన్నో కొత్త విషయాలు ఎకనామిక్ సంబంధించి నేర్చుకుంటాం ఇలా కొత్త కొత్త మీడియంస్తో కొత్త కొత్త టాపిక్స్ అండ్ ఐడియాస్తో మీ ముందుకి నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయడానికి షేర్ చేయడానికి ఎవ్రీ మార్నింగ్ 9.30 థర్టీ కరెంట్ అఫేర్ సెషన్స్ అండ్ రకరకాల వీడియోస్తో యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ పాడ్కాస్ట్లో మీ ముందుకు వస్తుంది విజిటర్స్ యూపీఎస్సి రేడియో డాట్ ఇన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిసోడ్ వెల్కమ్ టు అవర్ షో గంగాధర రావు గారు ఒక కొత్త పొలిటికల్ పార్టీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కంగ్రాట్ ఫర్ దాట్ ఒక కొత్త చేంజ్ ఇండియాకి తెలుగు స్టేట్స్కి అవసరం సో ఇండియాలో రెండు వేల ఐదు వందల ప్లస్ రికగ్నైజ్డ్ అన్ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్త పొలిటికల్ పార్టీ మన ఇండియన్స్కి ప్రజలకి అవసరమా సార్ మంచి ప్రశ్న అడిగారు దినేష్ గారు నిజం చెప్పాలంటే
1: కొత్త పొలిటికల్ పార్టీ స్టార్ట్ చేయాలా వద్దా అవసరం ఏంటి అని చాలా కాలం మేము తర్జన భర్జనలు పడ్డాము మేము కానీ మా స్నేహితులు కానీ చాలా కాలం పాటు లోక్సత్తా పార్టీలో పనిచేసిన తర్వాత వివిధ కారణాల రీత్యా డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు లోక్ సత్తా పార్టీని నాన్ ఎలక్టరల్ పార్టీగా మార్చాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మేము దేశంలో ఉన్న అన్ని రాజకీయ పక్షాలని మరోసారి పరిశీలించాం అన్నమాట పరిశీలించినప్పుడు గమనిస్తే గనక మనకి ప్రధానంగా జాతీయ పార్టీలు కొన్ని అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్టీలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ జాతీయ పార్టీల్లో మనకి పేరుకి రెండు వేల ఐదు వందల పైగా పార్టీలు ఉన్నా కూడా ప్రధాన స్రావంతిలో పదికి మించి పెద్ద పార్టీలు యాక్టివ్గా లేవు ఈ జాతీయ పార్టీలుగా చూ చూసుకుంటే కనుక ఇటు కమ్యూనిస్టులు చూస్తే వాళ్ళు కేవలం కేరళకే పరిమితం అయిపోయారు అలాగే కాంగ్రెస్ని చూస్తే ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలకే పరిమితం అయిపోయింది అంతేకాకుండా రకరకాల కారణాల రీత్యా వీళ్ళ పాలసీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రజలకి పనికి లేవు ఏ పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోవడం నాయకత్వం అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీకో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకో కాదు మిగతా భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి లేదు బీఎస్పి బహుజన సమాజ్ పార్టీ కానివ్వండి లేదు సమాజ్వాదీ పార్టీ కానివ్వండి లేదు మన దగ్గరే ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి లేదా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కానివ్వండి లేదా అటు చూస్తే వైఎస్ఆర్సీపీ కానివ్వండి ఏ రాజకీయ పార్టీని చూసినా కూడా ఇవన్నీ కూడా రాజకీయం అనేది డబ్బులు సంపాదించడానికి మాత్రమే పనికొస్తున్నాయి సమాజంలో విద్వేషాలని ఎగదోసి ఏదో రకంగా ఒక వర్గాన్ని ఇంకో వర్గం మీద ఎగదోసి తాము రాజకీయ లబ్ధి పొందడం తద్వారా అధికారంలోకి రావడం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమాజాన్ని దేశాన్ని ఎలా దోచుకుని మరిన్ని డబ్బులు కూడబెట్టుకోవాలి ఇదే ధోరణిలో ఉన్నాయి తప్ప అసలు రాజకీయం అంటే ఏంటి దేనికోసం రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి అనే లక్ష్యాలని వీళ్ళు పూర్తిగా మర్చిపోయారు కేవలం వాళ్ళ రాజకీయ పార్టీ ఉద్దేశాలు మేనిఫెస్టోలు తయారు చేసినప్పుడు లేదంటే అంతకుముందు పార్టీ ఏర్పడినప్పుడు విధి రాసుకున్నప్పుడు తప్పించి ఆ తర్వాత ఏ పార్టీ రాజకీయ నాయకుడికి ఏ పార్టీ రాజకీయ కార్యకర్తకి వాళ్ళ విధి విధానాలేంటి వాళ్ళ లక్ష్యాలేంటి అనేవి ఎవరికీ తెలియని పరిస్థితి కేవలం దోచుకో దాచుకో దోచుకో దాచుకో ఇదే పద్ధతిలో తయారైనవి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు అన్ని పార్టీల పరిస్థితి అదే ఇటువంటి సందర్భంలో దేశం ఏమైపోతుంది అనే భయం ఏర్పడింది మాకు అటు కొన్ని వర్గా కొన్ని పార్టీలేమో కులాలను ఎగదోస్తాయి కొన్ని పార్టీలేమో మతాన్ని ఎగదోస్తాయి కొన్ని పార్టీలేమో వర్గాలు నగదొస్తాయి రకరకాలుగా ఒకళ్ళు ఎవరు కూడా మేము మంచివాళ్ళం కాబట్టి ఇది ఫలాన ఫలానా రకంగా మేము మంచివాళ్ళం కాబట్టి మాకు ఓటేయండి అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరూ కనపడటం ఎంతసేపు ధ్వంసు ఉంటా అనే పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రజల్ని ఎదుటి వాళ్ళని శత్రువులుగా చూపించడం రాజకీయ విలువలు పూర్తిగా దిగజారిపోయిన పరిస్థితుల్లో మేము ఆలోచించింది ఏంటంటే దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే దేశం బాగుపడాలంటే కల కాల పాటు పది కాలాల పాటు దేశం అనేది వర్ధిల్లాలంటే తప్పనిసరిగా ఒక నూతన రాజకీయ పక్షం అనేది అవసరం అని మేము భావించి
2: కొత్త పార్టీని బాగా ప్రారంభిస్తున్నాం అనమాట సార్ మీరు చెప్పింది అక్షరాల నిజం సార్ ఎందుకంటే ఒక పొలిటీషియన్ కానీ నేను మీకేం చేస్తాను అని చెప్పకుండా ఆ పార్టీ వాడు చూసారా వాడు లక్ష కోట్లు తిన్నాడు పది లక్షల కోట్లు తిన్నాడు ఆ పార్టీ అవినీతి పార్టీ వాళ్ళు ఈ స్కామ్ చేశారు ఆ స్కామ్ చేస్తారని తప్ప నేను మీకేం చేస్తాను అనేది చాలా తక్కువ మంది చెప్తున్నారు సార్ చేస్తారో చేర పక్కన పెట్టండి చేస్తావు అనేది కూడా చాలా తక్కువ మంది చెప్తున్నారు సార్ అండ్ ఎస్ ఒక హ్యాలో స్పేస్ అయితే ఉంది సార్ ఐ విల్ అంటే దేశం ఖచ్చితంగా ఆహ్వానిస్తుంది సార్ దురదృష్టం ఏంటంటే
1: ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా మేము చేస్తామని చెప్పే కూడా అన్నీ ఏంటి అంటే ఉచితాలు మీకు ఆ ఉచితాలు ఇస్తాము ఈ ఉచితాలు ఇస్తాము అంటున్నారు తప్పించి మీకు మిమ్మల్ని సమర్థవంతులుగా తయారు చేస్తాము మీ కాళ్ళ మీరు బతికేలాగా చేస్తామని ఎవరు అన్నట్లు డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఈ రెండు చూస్తే సమపాళ్లలో ఉండాలి కొంత వెల్ఫేరు ఎక్కువ పాలు డెవలప్మెంట్ ఉంటే ప్రజలు తమ కాళ్ళ తాము నిలబడి స్వయం సమృద్ధిగా తయారవుతారు సమాజం అనేది స్వయం సమృద్ధిగా తయారవుతుంది ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ అనేది ఏర్పడుతుంది కానీ దురదృష్టవశాతం ఏంటంటే ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఉచితాలు నువ్వు మూడిస్తే నేను పది నేను పదిస్తే నువ్వు ఇరవై ఇస్తావు ఇట్లా తయారైపోయి ఈ రోజున రాష్ట్రాల బడ్జెట్లో కానివ్వండి దేశెట్లో కానివ్వండి అధిక శాతం ఎక్కువగా ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ పెరిట ఖర్చు పెడుతూ డెవలప్మెంట్ అనే దాని మీద ఏమాత్రం దృష్టి పెట్టకుండా తయారయ్యారు ప్రజల్ని భిక్షగాళ్ళుగా తయారు చేస్తున్నారు తప్పించి వాళ్ళని స్వయంగా వాళ్ళని వాళ్ళు పోషించుకునే స్థాయికి వాళ్ళు ఎదిగేలాగా ఏక రకమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడంలో వాళ్ళంతా కూడా విఫలం అవుతున్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇది అది
2: అని కాదు నిజంతో ఇప్పుడు ఎన్నో పొలిటికల్ పార్టీలకి ఒక డెఫినెట్ విజన్ కొన్ని స్టేట్స్ కోసం పనిచేస్తాయి కొన్ని ఒక వర్గం కోసం పనిచేస్తాయి కొన్ని డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేస్తాయి అలా మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోబోయే పార్టీ యొక్క విజన్ ఏంటి సార్ అసలు ఏం సాధిద్దామని ఈ పాలిటిక్స్లోకి వస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ వాట్ యుర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ అవుట్కమ్ మీ అవుట్కమ్ ఏంటి సార్ అసలు మీ విజన్ మీ సిద్ధాంతం ఏంటి సార్ అసలు
1: ఇప్పుడున్న రాజకీయ పార్టీలను పరిశీలిస్తే ఇవి పేరుకి జాతీయ పార్టీలే తప్ప అలాగే పేరుకి రాష్ట్ర పార్టీలే తప్ప ఇవేవి కూడా అవి ఉద్దేశించబడిన లక్ష్యాల కోసం ఇవి కూడా పనిచేయటం లేదు అలాగే మా వరకు మేము ఆలోచించినప్పుడు జాతీయ పార్టీ పెట్టాలా లేదా ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితమై పార్టీ పెట్టాలా ఆలోచించినప్పుడు ఈ రాష్ట్రాలకు పరిమితమై నడుపబడుతున్న పార్టీలన్నింటినీ గమనిస్తే ఇవి ఒక వ్యక్తికో ఒక కుటుంబానికో పూర్తిగా కట్టుబడిపోయి ఉన్నాయి తప్పించి ప్రజల కోసం లేవు మీరు గమనించండి తెలంగాణలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానివ్వండి లేదా ఆంధ్రలో ఉన్న తెలుగుదేశం కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కానివ్వండి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న సమాజ్వాదీ పార్టీ కానివ్వండి ఇలా ఏ రాజకీయ పార్టీ తృ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఇలా ఏ రాజకీయ పార్టీని చూసినా కూడా ఆ ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఒక కుటుంబానికి ఒక వ్యక్తికి లేదా ఒక కుటుంబానికి కట్టుబానిసలుగా తయారైపోయినాయి వంశ పాలన అనేది అటు జాతీయ పార్టీల్లోనూ ఇటు రాష్ట్రకి చెందిన పార్టీల్లోనూ అధికంగా ఉంది ఇంకా జాతీయ పార్టీల కాస్త కూస్తూ కుటుంబ పరిపాలన అనేది తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్ర పార్టీలన్నీ కూడా వీటికి కట్టుబడిసలుగా ఉండిపోవడం వల్ల అవి వాటి జీవితకాలం మ్యాక్సిమం ఒకటి లేదా రెండు దశాబ్దాలకు మించి ఉండే అవకాశాలు కనపడటం లేదు కానీ మేము దూరదృష్టితో దేశాన్ని ఇంకొక వందేళ్ల పాటు దేశానికి సరైన రాజకీయ పార్టీ ఉండాలి దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసే రాజకీయ పార్టీ ఉండాలి అనే లక్ష్యంతో మేము ఉండేది ఇంకో పది ఇరవై ఏండ్లు కావచ్చు కానీ మా తర్వాతి తరాలకు కూడా చక్కటి రాజకీయ పక్షం అనేది ఉండాలి ప్రోగ్రెసివ్ రాజకీయ పక్షం అనేది ఉండాలి దేశాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపించే రాజకీయ పక్షం ఉండాలనే లక్ష్యంతో మేము ఈ రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించాలని అది కూడా జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి అనేది
2: మా ఉద్దేశం సార్ ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో ఒక పార్టీ పెట్టాలంటే చిన్న విషయం కాదు సార్ ఎందుకంటే కేరళ వాడికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి బీహార్ వాడికి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి జమ్మూకాశ్మీర్లో పీస్ కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ధాన్యం కొనుగోలు చేసే ప్రభుత్వానికి శక్తి కావాలి అట్లా ఒక్కో స్టేట్కి ఒక్కో డైవర్స్ కోరికలు ఉంటాయి సార్ ఒక ఒక రీజన్లో పార్టీకి అయితే ఒకటే కోరిక ఉంటుంది కానీ ఒక నేషనల్ పార్టీగా ఉండాలంటే ఎన్ని కోరికలు ఉంటాయి ఇంత డైవర్స్ కంట్రీ ఇన్ని రిలీజియన్లు ఇన్ని క్యాస్ట్లు ఉంటాయి మరి ఇన్ని వేరియస్ అంత వైబ్రెంట్ కంట్రీని కంట్రోల్ చేయడం కానీ రూల్ చేయడం కానీ అంత ఈజీ కాదు సార్ మరి దీన్ని మీరు ఎలా కోపం చేసుకుంటారు అండ్ మీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది
1: ఇక్కడ దినేష్ గారు మీరు గమనిస్తే మన రాజ్యాంగకర్తలు మన దేశం యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుని మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థని ఫెడరల్ వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ ఫెడరల్ వ్యవస్థ మన నాయకత్వంలో పూర్తిగా లోపించింది వన్ కంట్రీ వన్ పాలసీ అనే పద్ధతిలో పోతున్నారు ఈ వన్ కంట్రీ వన్ పాలసీ అనేది చాలా ప్రమాదకరం బికాస్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ నేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేషన్ ఆఫ్ నేషన్స్ విభిన్న జాతుల సమాహారమే భారత జాతి భారత జాతి అనేది ఒక్కటి కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ ఇట్స్ యూనిటీ ఇస్ నాట్ యూనిఫామిటీ యూనిటీ ఇస్ నాట్ యూనిఫామిటీ ఇట్ ఈస్ డైవర్సిటీ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ మనది మన భారతదేశం అనేది ఏంటంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క భాష సంబంధించిన ప్రజలకి మళ్ళీ ఒకే భాష లోపల ఉన్న విభిన్న ప్రాంతాల వారికి విభిన్నమైన ఆశలు కోరికలు అవసరాలు ఉంటాయి వీటన్నిటినీ అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ స్థానిక నాయకత్వం అవసరం మనం గమనిస్తే కనుక పాలసీలన్నీ ఒకవేళ జాతీయ పార్టీ అయితే కనుక పాలసీలన్నీ జాతీయ స్థాయిలో తయారవుతాయి వాటినే ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు జాతీయ స్థాయి నాయకులు అందరూ కూడా ఉత్తరాదివారే ఉంటున్నారు తప్ప దక్షిణాది వారు ఉండటం లేదు అలాగే గమనిస్తే కనుక ఇప్పుడు మనము పెట్టబోయే పార్టీలో అంటే మేము ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న ఈ పార్టీలో స్వరూపమే ఫెడరల్ వ్యవస్థగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి మా పార్టీలో కేరళలోంచి తీసుకుంటే కనుక కేరళకి చెందిన నాయకత్వం ఉంటుంది అలాగే కర్ణాటకలో కర్ణాటకకు చెందిన నాయకత్వం స్థానిక నాయకత్వం అనేది ప్రోత్సహించబడుతుంది మరి జాతీయ నాయకత్వం ఏమంటారా ఈ అన్ని రాష్ట్రాల్లోంచి ఇటు కేరళ కానీ ఇటు వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ ఇటు గుజరాత్ కానీ ఇలా అన్ని రాష్ట్రాల స్థాయి నాయకత్వాలు కలిసి కూర్చుని ఒక సమాహారంగా ఏర్పడి జాతీయ స్థాయి నాయకత్వంగా ఏర్పడతారు తప్పించి ఏ ఒక్క ప్రాంతానికో సంబంధించిన వాళ్ళు దేశం మొత్తాన్ని పరిపాలించాలి అనే పరిస్థితి ఉండదు అది ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళికతో రూపొందింపబడే పరిపాలన వ్యవస్థగా ఉంటుంది నిజమైన ఫెడరల్ వ్యవస్థగా ఉంటుంది పార్టీ స్వరూపం కానివ్వండి పార్టీ ఏర్పాటు రేపొద్దున అధికారంలోకి పార్టీ వచ్చిన అది ఆ ప్రభుత్వం కానివ్వండి నిజమైన ఫెడరల్ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీకగా ఉంటుంది అన్ని ప్రాంతాలు ఏ ప్రాంతానికి తగిన అన్ని ప్రాంతాలు ఏ ప్రాంతానికి తగిన అవసరాలకి ఆ ప్రాంతానికి తగిన ప్రణాళికలతో ఇక్కడికక్కడ అభివృద్ధి ప్రాతిపదికగా అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని వర్గాల వారు కొంత అవు కొన్ని కొ కొంత సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు కాబట్టి వెల్ఫేర్ కూడా వాళ్ళలో అంటే సంక్షేమం ప్రజా సంక్షేమం అనేది వాటికి తగినంతగా ఏర్పాటు చేస్తూనే అభివృద్ధి ప్రధాన
2: ప్రాతిపదికగా పార్టీ అనేది నడుపుబడుతుంది సార్ మీరు చెప్పింది నిజమే అక్షరలా నిజమే కానీ ఇప్పటికే ప్రజలు ఎన్నో పార్టీలని నమ్మి ఓట్లేసి ఈ సిక్స్ టు సెవెన్ డెకెట్స్గా మోసపోయారు సార్ మీరు లేదా మీరు వాళ్ళకి ఎలా న్యాయం చేస్తారు సార్ ఎందుకంటే ఒక పల్ పొలిటికల్ పార్టీ రావడం అనేది కొత్త మీకు కాదు సార్ ఇండియాలో ఎన్నో పొలిటికల్ పార్టీస్ వస్తున్నాయి ప్రజలు మోసపోతూనే ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి మీరు న్యాయం ఎలా చేస్తారు ఎలా గ్యారంటీ ఇస్తారు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దినేష్ గారు ఇప్పుడున్న
1: ప్రధాన రాజకీయ పక్షాలన్నీ కూడా పైనుంచి ప్రజలపైన రుద్దబడినవి ఏదో ఒక సందర్భంలో ప్రజలపైన రుద్ధపడినవి ఉదాహరణకి మీరు మన తెలుగు రాజకీయాలనే చూసుకుందాం కాంగ్రెస్పై ఉన్న వ్యతిరేకత మూలంగా ఒక కల్ట్ పర్సనాలిటీ ఎన్టీఆర్ అనే ఒక కల్ట్ పర్సనాలిటీ వచ్చి మొత్తం రాజకీయ రంగాన్ని మొత్తాన్ని మార్చేశారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ కల్ట్ పర్సనాలిటీతో పాటుగా వచ్చిన రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి వచ్చిన నాయకులే తప్ప ప్రజల్లోంచి ఎదిగిన నాయకులు కాదు అదే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని తీసుకోండి తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం అనే లాంటి వచ్చిన నాయకులే తప్ప వీళ్ళు ఆ ఉద్యమ ఆకాంక్షలతో వచ్చిన నాయకులే తప్ప ప్రజల నుంచి స్వాభా వచ్చిన నాయకత్వం కాదు ఇది అలాగే మీరు వైఎస్ఆర్ సిపిని తీసుకోండి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆధారంగా చుట్టూ ఏర్పడిన నాయకత్వమే తప్ప ప్రజల్లోంచి స్వాభావికంగా వచ్చిన నాయకత్వం కాదు మన కొత్త రాజకీయ పార్టీ అనేది ఏమవుతుందంటే దీంట్లో నాయకత్వం అనేది ప్రజల్లోంచి ఎదుగుతుంది స్వాభావికంగా ప్రజల్లో పనిచేస్తూ వాళ్లలోంచి నాయకులుగా ఎదిగిన వాళ్లే పార్టీలో నాయకత్వ శ్రేణిని ఆని ఆక్రమిస్తారు తప్పించి పైనుంచి ఎవరు రుద్దపడరు ఎప్పుడైతే ప్రజలలో నుంచి నాయకత్వ శ్రేణి అనేది తయారవుతుందో దానివల్ల రెండు లాభాలు ఉన్నాయి ఈ నాయకత్వ శ్రేణికి ప్రజలకి కావలసిన అవసరాలేంటి ఏ ప్రాంతంలో ఏ ప్రజలకి ఏ అవసరం ఉంది అనే విషయంలో స్పష్టత ఉంటుంది అలాగే అక్కడి ప్రజలలో వాళ్లల్లో నుంచి వచ్చిన నాయకుడే కాబట్టి అంతవరకు వాళ్ళు ఏం పనులు చేశారు ఆ నాయకులని చెప్పుకునే ఏం పనులు చేశారు వీళ్ళని మనం నమ్మవచ్చా నమ్మకూడదా అనే స్పష్టత ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే పరస్పర అవగాహనతో పరస్పర నమ్మికతో ఈ నాయకత్వం ప్రజలు ఉంటారో అక్కడ ఆ రాజకీయ పార్టీ అనేది ప్రజలకి కావాల్సిన పనులన్నీ చేపడుతుంది ప్రజలకు కావాల్సిన సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ చేపడుతుంది అనేది మేము నమ్ముతున్నాం కాబట్టి ఆ రకంగా పార్టీని తీర్చిదిద్దాలనుకుంటున్నాం ఆ నాయకత్వ శ్రేణి అంటే స్థానికంగా ఎదిగిన నాయకత్వ శ్రేణి తర్వాత తర్వాత పై అంచెలకు ఎదుగుతూ రా జాతీయ రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని కానీ జాతీయ నాయకత్వాన్ని కానీ అందిస్తుంది ఆ రకంగా మేము ప్రజల్లో విశ్వాసం చూరగనడం అనేది సాధిస్తూనే రెండవ వైపు మా నాయకత్వ శ్రేణిని ఆ స్థానిక ప్రజల అవసరాలను గుర్తించే విధంగా తరఫితు కూడా సహజంగా పొందుతారు సో ఆటోమేటిక్గా అది మ్యూచువల్ బెనిఫిట్కి దారితీస్తుంది పరస్పర అభివృద్ధికి అంటే ఇటు నాయకత్వము అటు ప్రజలు కూడా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పరస్పర నమ్మికతో పరస్పర అవిగాహ
2: అవగాహనతో ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది
1: ఇది మా నమ్మిక
2: అంటే ఇప్పుడు మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ని చూస్తున్నాము నేషనల్ పార్టీ కానీ రీజనల్ పార్టీస్ కానీ చాలా వాటిలో మరీ ముఖ్యంగా నేషనల్ పార్టీస్లో ఎక్కడో ఢిల్లీలో కూర్చొని మన గల్లీ నాయకులు ఎవరు అవవాలో కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఫెడరల్ వ్యవస్థకి లేదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఆ మాట్లాడే హక్కు ఎలక్ట్ చేసుకునే హక్కు కూడా లేకుండా పోతుంది సో మీ పార్టీతో మీరు మీ ఐడియాలజీతో మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పాపులేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము లోకల్ నాయకులే స్టేట్ వాళ్ళని స్టేట్ వాళ్ళనే సెంటర్ వాళ్ళని ఎన్నుకుంటారని చెప్తున్నారు అంతేనా సార్
1: యా యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ నిజం చెప్పాలంటే దినేష్ గారు ఈ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు రాసిచ్చిన వాళ్ళ బైలాస్లో అప్పుడు ఏముంటుంది అంటే మా పార్టీ నాయకత్వం అంతా కూడా ఎన్నిక ద్వారా అంటే అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా ఎన్నుకోబడుతుంది అని రాసిస్తారు అది రూల్ అనమాట నిజం చెప్పాలంటే కానీ ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి అన్ని పార్టీలు ఆ విషయంలో విఫలమవుతున్నాయి ఎందుకు అంటే ఆ పార్టీలు ఏర్పడేది ఈ రోజున మీరు గమనిస్తే ఏదో ఒకటి రెండు పార్టీలు కాంగ్రెస్ కానివ్వండి భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి ఇట్లాంటి ఒకటి రెండు పార్టీలు వాటి లక్ష్యం వేరు వాటిలో కూడా అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం లేదు కానీ అవి ఏర్పడిన విధానాన్ని గనక గమనిస్తే మనము ఏదో ఒక నాయకుడి యొక్క ప్రబలమైన ఆకాంక్ష వల్ల ఏర్పడిన పార్టీలుగా ఉన్నాయి సో వాటిలో సహజంగా నాయకుడి చుట్టూ అధికార గణం అంతా తిరుగుతోంది నాయకత్వ గణమంతా తిరుగుతోంది తప్ప కింద నుంచి ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో ఎన్నికైన నాయకుడు ఉంటే అధినాయకుడికి ప్రమాదం కాబట్టి అధినాయకుడు అనేవాడు ప్రథమ శత్రువుగా అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యాన్ని భావిస్తున్నాడు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్థానిక నాయకత్వం అనేది ఎదగడం లేదు పైనుంచి నాయకత్వం అనేది కింద స్థాయిలో రుద్దపడుతుంది కానీ మా పార్టీలో అలాంటి స్టాల్ లేరు మీరు చూస్తే గమనిస్తే కనుక ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక స్టాల్ వాటి ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ ఉంది దానికి స్టాల్ వాటి ఎవరు ఈ ఈ రోజున అది తెలంగాణ ప్రజా ఉద్యమం నుంచి వచ్చినా కూడా ఈరోజున మనం గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ హైజాక్డ్ బై కేసీఆర్ అలాగే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీని చూసుకుంటే అటు ఎన్టీఆర్ తర్వాత వచ్చింది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన లేదంటే ఆయన కొడుకు ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే కనుక వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటు కేసీఆర్ గారు అలాగే మనం గమనిస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ లోపల గమనిస్తే కనుక రెండు మూడు రాజకీయ పక్షాలు సమాజ్వాదీ పార్టీ ముందు ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకు అఖిలేష్ యాదవ్ అలాగే పశ్చిమ బెంగాల్లో చూస్తే కనుక మమతా బెనర్జీ ఇలా వ్యక్తుల ఆకాంక్షలతోటి ఆ వ్యక్తులు ప్రభావశీలు కావడంతో ప్రభావవంతమైన నాయకత్వం అందించేవాళ్ళు కావడంతో వాళ్ళ చుట్టూ రాజకీయాలు తిరగడం వల్ల ఏమవుతున్నాయంటే ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ తమ స్వభావ సిద్ధమైన అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా తోలు భూముల్లాగా నాయకుడు ఎలా ఆడిస్తే పైనుంచి కింద స్థాయి వరకు నాయకత్వం అనేది అలా ఆడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి పార్టీలో నాయకత్వం అనేది ఎదగకుండా స్థానిక నాయకత్వం అనేది ఎదగకుండా పై నాయకుడికి కనుసన్నలో ఆయన ఇష్ట ఇష్టాలకి అనుగుణంగా ప్రవర్తించే వాళ్లే నాయకులుగా ఎదుగుతున్నారు అది ఇవాళ రోజున రాజ రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్న అన్ని పార్టీల్లోనూ ఉన్న అవలక్షణం నిజానికి ఈ రాజకీయ పార్టీలన్నీ నిర్వీర్యం కావడానికి ఈ అవలక్షణమే కారణం ఇక మేము పెట్టబోయే పార్టీలో చూస్తే కనుక మా పార్టీలో అటువంటి స్టాల్ వర్డ్స్ పర్సనాలిటీ ఉన్న స్టాల్ వర్డ్స్ లేరు అది మేము మా బలహీనతగా కాక మా బలంగా మేము గుర్తిస్తున్నాం అందువల్లనే మేము ఆలోచిస్తున్నది ఏంటి అంటే నాయకత్వం అనేది కింద నుంచి పైకి ఎదగాలి స్థానిక నాయకత్వం నుంచి పైకి ఎదిగినప్పుడు అప్పుడు సహజ సిద్ధమైన నాయకత్వం అనేది పార్టీలో ఏర్పడినప్పుడు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం పరిడలి ఆ నాయకత్వం ఆ రాజకీయ పార్టీ అనేది పది పాటు దేశానికి సరైన దిశానిర్దేశం అందించే నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు గల రాజకీయ పార్టీగా ఉంటుంది అనేది మా ఆలోచన
2: సార్ ఇప్పుడు మీ పార్టీలో ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్ అంటే పలానా స్టేట్ వాళ్ళుని లేదా పలానా సెక్టర్ వాళ్ళు అలా క్లాసెస్ ఏమైనా డివైడ్ చేస్తారా లేకపోతే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈజ్ ఇట్ యూనివర్సల్ పార్టీ ఇట్ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ పార్టీ దీంట్లో ఆ
1: కులం ఈ కులం అని కానీ ఆ మతం ఈ మతం అని కానీ ఆ భాషకు చెందినవారు ఈ భాషకు చెందినవారు అని కానీ ఆ ప్రాంతానికి చెందినవారు ఈ ప్రాంతానికి చెందినవారుని కానీ ఏ రకమైన షరతులు లేవు ఉన్నదల్లా ఒకే ఒక్క షరతు మీరు నేరస్తులు కాకూడదు ఏ కోర్టు ధ్రువీకరించిన అంటే తీవ్రమైన నేరాలు మరి మామూలు చిన్న చిన్న కాదు తీవ్ర తీవ్రమైన నేరాలు ఏవైనా ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకు మాత్రం పార్టీలో ప్రవేశం ఉండదు అలా కాకుండా ఎవరైనా స్త్రీలు పురుషులు అన్ని విద్యార్థులు ఎవరైనా సరే కార్మికులు అన్ని తరగతులకి చెందినవారు దీంట్లో తరతమ భేదం లేకుండా ఎవరైనా పార్టీలో చేరవచ్చు ఎవరైనా పార్టీలో పనిచేయవచ్చు ఎవరైనా వాళ్ళు చేస్తున్న పనుల ద్వారా నాయకత్వం అనేది రూపొందించుకుంటూ పది మంది విశ్వాసం చూరుకుని నాయకులుగా ఎదగవచ్చు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది మా పార్టీ తూర్పు మొక్క ద సెల్లింగ్ పాయింట్ అనమాట దట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ పాయింట్ ఫర్ అవర్ పార్టీ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం ఒకటేమో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం రెండవదేమో అభివృద్ధి ప్రాతిపదిక
2: ఈ రెండు మా పార్టీ యుఎస్పి అనమాట అంటే ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ సార్ నిజమే మీరు చెప్పింది అక్షర నిజమే సార్ ఒక ఒక బీజేపీ ఎంపీ కానీ ఒక కాంగ్రెస్ ఎంపీ కానీ ఒక టీడీపీ వైఎస్ఆర్సిపి ఒక ఎంపీ తనకు నచ్చింది చెప్పలేకపోతున్నాడు సార్ అంటే ఒక కేసు మనం తీసుకోవట్లేదు బట్ యాక్చువల్గా తీసుకుంటే ఇండియాలో ఒక పార్టీ విధానాల్ని కట్టుబడి ఏదైనా యాంటీ డిఫెక్షన్ వర్తిస్తుందేమో అని భయపడి ఒక విప్పు జారీ చేస్తారేమో భయపడి వాళ్ళ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను కూడా తప్పు పక్కన పెట్టేసి మరి పార్టీ ఐడియాలజీనే ఒక ఇండివిజువల్ ఐడియాలజీగా మాట్లాడుతున్నాం సార్ ఆ పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఆ ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ అనేది లేదు సార్ సో మీరు ఆ ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ప్రొవైడ్ చేస్తారా మీ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ తప్పకుండా దినేష్ గారు అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనించాలి
1: బహుళ నాయకత్వంలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ ప్రజా తమ తమ అభిప్రాయాలని పార్టీ వేదికల మీద పంచుకుంటారు పార్టీ విధి విధానాలు అంటే పాలసీ నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత వాటిని అంటే నిజం చెప్పాలి అంటే ఆ విధి విధానాలు ఆ పాలసీ నిర్ణయాలు జరగడం కూడా ఏ ఒక్కరో తీసుకోకుండా కింద నుంచి అభిప్రాయ సేకరణ జరిగి మెజారిటీ అభిప్రాయం ప్రకారం తీసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా వాటికి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటే కనుక వాళ్ళు పార్టీ వేదికల మీద వాటిని చెప్పే అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అలా కాకుండా పార్టీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అనేది పార్టీ నియమావళికి భిన్నమవుతుంది బయట పార్టీ ఇక్కడ వేదికలు రెండు రకాలు దినేష్ గారు పార్టీ వేదికలు వేరు బయట వేదిక బహిరంగ వేదికలు వేరు బహిరంగ వేదికల్లో పార్టీ విధానాలను గురించి చర్చించకూడదు లేకపోతే అరాచకత్వం అనేది ఏర్పడిపోతుంది పార్టీ అనేది ఒక దిశ లేకుండా ఇటుబడితే ఎటు వెళ్ళిపోతుంది సో భయభంగ వేదికలు కాకుండా పార్టీ వేదికల మీద ఎంతవరకైనా చర్చించే ఆ వాతావరణం అనేది పార్టీలో ఉంటుంది తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకి మూడు రకాలు చెప్తారనమాట ఇదే కాకుండా ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనే ఫ్రీడమ్కి సంబంధించినంత మూడు అవకాశాలు చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా ఉదాహరణకి వంద మంది ఉన్నారనుకుందాం తొంభై తొమ్మిది మందికి ఒక అభిప్రాయము ఒకరికి ఇంకొక అభిప్రాయం ఉందనుకోండి అక్కడ సహజంగా తొంభై తొమ్మిది మంది అభిప్రాయమే చల్లుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అదే సందర్భంలో ఆ ఒక్కరికి కూడా తమ అభిప్రాయం చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి అంటారు ఎందుకు అంటే మూడు అవకాశం మూడు పాజిబిలిటీస్ చెప్తారు ఏమిటి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ తొంభై మంది అనుకున్నది తప్పు కావచ్చు ఆ ఒక్కడు అనుకున్నది రైట్ కావచ్చు సరైన ప్రాతిపదిక కావచ్చు అప్పుడు ఈ తొంభై తొమ్మిది మంది తమని తాము సరిచేసుకునే అవకాశం కోల్పోతారు మెజారిటీ అభిప్రాయం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పు అవుతుందనమాట సో అందుకని ఆ ఒక్కడిని మాట్లాడిని ఇవ్వాలి మాట్లాడినిచ్చినప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాం దాన్ని మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాట్లాడింది తప్ప ఒప్ప అని మళ్ళీ అందరు కూర్చొని చర్చించుకుని తీసుకోవచ్చు బట్ మాట్లాడే స్వేచ్ఛ మాత్రం ఒక్కడికి ఉండాలి ఇది మొదటి పాజిబిలిటీ రెండో పాజిబిలిటీ ఏమంటారంటే మామూలు సూత్రాల ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా ఏ ఏ నిర్ణయము కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు ట్రూ ఉండదు పార్షల్ ట్రూతే ఉంటుంది ఆ పార్షియల్ ట్రూత్ ఉన్నప్పుడు అది పరిపూర్ణమైన నిజంగా మారాలంటే అంటే అబ్జల్యూట్ ట్రూత్గా మారాలి అంటే బహుశా ఆ ఒక్కడి అభిప్రాయము ఇట్ మే సంప్లిమెంట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ దిస్ మెజారిటీ ఒపీనియన్ to make it to make that partial truth into absolute truth ante manam evaraina 99% mandi kuruchu niskunna nirnayama aina kuda adi sampurna mainadiga undakapochu samagra mainadiga undakapochu danlo edaithe lopichindo adi aa uh, uh, avuthulu vyakti maatlade dantlo nundi manaki aa uh, uh, dani poorthi cheyadaniki paniki ravachu paripurnam cheyadaniki paniki ravachu kabatti aa rendu possibility ni kuda poorthi chesukodaniki manamu aa okka vyaktini maatladan ivvali ant ఇక మూడో పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే సరే ఆ ఒక్కడు మాట్లాడేది తప్పు అయినా సరే ఈ తొంభై తొమ్మిది మాట్లాడే మంది రైటు అయినా సరే ఆ ఒక్కడు మాట్లాడేది మాట్లాడనివ్వాలి ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా సరే అన్లెస్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ ఛాలెంజ్డ్ యునాట్ బి స్ట్రాంగ్ యు కెనాట్ బి ఫుల్ ప్రూఫ్ అంటే మీ అభిప్రాయాన్ని మీ సరైన అభిప్రాయం సరే దానికి వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయం మిమ్మల్ని సవాలు చేయనట్లయితే మీరు మూఢ మీ అభిప్రాయం అనేది మూఢనమ్మకంగా మారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి సవాలు ఎదురైనప్పుడే మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటాం ఈ తొంభై మంది అభిప్రాయం సరైనదైనా కాదా ఇలా ఈ మూడు రకాల కోణాల్లో చూసినా కూడా ఆ ఒక్కడు అంటే ఆ మైనారిటీ లక్ష మందిలో ఒకడైనా సరే అతనికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలి అది అది మీరు పాటించమని కాదు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు అది మీరు విన్నప్పుడు ఈ మూడు పద్ధతుల్లో కూడా అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు సో అలా అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది పార్టీ వేదికల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండేలాగా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట
2: గ్రేట్ సో సో ఇంటర్ డెమోక్రసీకి మీరు అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ సో ఇంప్రెసివ్ అండ్ ఒక ఇండియన్గా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఓటర్గా ప్రతి ఒక్కరి దాన్ని గౌరవించాలి అది అన్ని పార్టీల్లో ఉండాలి సార్ మీ ఒక్క పార్టీలో అది కొత్తగా వస్తున్నది కాదు లేదా అన్ని పార్టీస్లో లేదని కాదు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్ ఇంప్లిమెంటేషను నేషనల్ పార్టీస్ రీజనల్ పార్టీస్ చేయట్లేదు సార్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ని అందరూ ఫాలో అయితే అసలు ఈ కష్టాలే ఉండేవి కాదు ప్రతి నా ఎమ్మెల్యే నా ఎంపీ మాట దేశమంతా వినేది నా మాట నా ఎమ్మెల్యే వినేవాడు నా ఎమ్మెల్యే మాట రాష్ట్రం అంతా వినేది అలా బాగుండేది సార్ బట్ అది జరగట్లేదు సార్ ఇంకో విషయం సార్ మన పొలిటీషియన్స్లో చాలామందికి ఎథిక్స్ లేవు అని అందరు అంటున్నారు సార్ ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు ప్రజలే అంటున్నారు మీడియా అంటుంది ఎన్నో సంస్థలు కూడా అంటున్నాయి చాలామంది క్రైమ్ ఛార్జెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అండ్ గిల్టీ అయిన వాళ్ళు ఎక్విటెడ్ వాళ్ళు అక్యూజ్డ్ వాళ్ళు ఆల్టుగెదర్ మన ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టంలో కొంచెం ఎథిక్స్ తక్కువ అని అంటుంటారు సార్ కానీ మీరు ఒక ఎథిక్స్ టీచర్ సార్ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎథిక్స్ ఫిలాసఫీ ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి చెప్పి వాళ్ళు నైన్యర్స్గా తీర్చిదిద్దరు సో మీలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పొలిటికల్ పార్టీస్లోకి రావాలి కానీ మన పొలిటీషియన్స్కి ఎథిక్స్ని ఎలా ఇంక్రీస్ చేస్తాం సార్ అసలు వాళ్ళకి ఎథిక్స్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అట్లీస్ట్
0: ఇప్పుడు
1: మీరు గమనిస్తే దినేష్ గారు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా వాళ్ళ నాయకత్వ శ్రేణిని గమనిస్తే కనుక చాలా వరకు అందరూ అని చెప్పను కానీ చాలా వరకు అవినీతి పనులు చేసిన ద్వారా వచ్చిన డబ్బుని ప్రజల్ని ప్రలోభాలకి గురి చేయడం ద్వారా వాళ్ళు గెలు ఎన్నికల్లో గెలుపొందుతున్నారు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో గెలుపొందాలంటే మళ్ళీ ప్రజలకు పంచడానికి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ అవినీతి పనులు చేస్తారు సో ఇది ఒక సైక్లికల్ రియాక్షన్ లాగా జరుగుతుంది అలాగే ప్రజలు కూడా వీళ్ళు మాకు మంచి చేసేది లేదు ఈ ఎన్నికల సమయంలోనే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుందాం ఎంత వస్తే అంత అన్న పద్ధతిలో ప్రజలు ఉన్నారు సో మిగతా అన్ని రంగాల గురించి మాట్లాడను కానీ రాజకీయ రంగానికి సంబంధించినంత వరకు మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు సంబంధించినంతవరకు అటు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు కానీ ఇటు ప్రజలు కానీ రెండు వైపులా ఇరువైపులా కూడా నైతిక లోపానికి పాల్పడుతున్నారు అనైతికతకు పాల్పడుతున్నారు సో ఇది పోవాలి అంటే ఇందాక చెప్పిందే సేమ్ ఆన్సర్ ప్రజల్లో నుంచి ఎదిగిన నాయకత్వం ఎప్పుడైతే ప్రజలకి సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం ద్వారా వాళ్లలో విశ్వాసం చూరగని వాళ్లకు నాయకులుగా ఎదుగుతారో వాళ్ళు ప్రజల్ని ప్రలోభాలకి గురి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైతే ప్రజల్ని ప్రలోభాలకి గురి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదో అవినీతితో ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత డబ్బులు సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇటు ప్రజలు కూడా వాళ్ల నుంచి ఎన్నుకోబడిన నాయకుడు కాబట్టి వాళ్ల విశ్వాసం చూరకున్న నాయకుడు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రలోభాలని ఆశించరు సో ఇట్ ఈస్ ఎ బేస్ రూట్ యాక్టివిటీ గ్రౌండ్ లెవెల్ యాక్టివిటీ పూర్తిగా అట్టడుగు స్థాయిలో నుంచి మేము ఈ నైతికతని అటు ప్రజల్లో కానివ్వండి ఇటు మా పార్టీ నాయకుల్లో కానివ్వండి పెంపొందించుకుంటూ వస్తాం ప్రతి చోట ఫిల్టర్ అవుతూనే ఉంటారు వీళ్ళు ఫిల్టర్ అవుతూ 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 ఆ ప్రజల నాయ ప్రజల విశ్వాసాన్ని చూరకుంటూ పైకి నాయకత్వం కాబట్టి మేము ఇవాళ్ళ ఉన్న అవినీతికర రాజకీయాలన్నిటికీ కూడా ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయంగా మేము తయారవుతాం మాకు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఏదో పార్టీ అనేది శత్రువు కాదు మాకు శత్రు వల్ల అవినీతికర రాజకీయ విధానాలు సో ఏ ఏ ఏ రాజకీయ పక్షాలు ఏ రకంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నాయో మనకు తెలుసు ఏ ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏ రకంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడో మనకు తెలుసు కానీ మనం వాళ్ళని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం ఉన్న పది మందిలో అందరూ వాళ్లే అవుతున్నారు అందరూ అవినీతి పర్లే పోటీలో ఉండేసరికి ఎవరికి ఓటేయాలో తెలియక ఎవరు డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ప్రజలు ఓటేస్తున్నారు అలా కాకుండా వాళ్లలో నుంచి ఎదిగిన నాయకత్వం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ముందు ప్రత్యామ్నాయంగా కనపడుతున్నావు వాళ్లలో నుంచి అంటే ప్రజల్లో నుంచి ఎప్పుడైతే ప్రజల విశ్వాసం చోరకున్న నాయకుడు వాళ్ళలో నుంచి ఎదిగిన నాయకుడు కింద స్థాయి నుంచి అట్టడుగు స్థాయి నుంచి పైకి ఎదిగిన నాయకుడు ప్రత్యామ్నాయంగా కనపడతాడో తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఆదరిస్తారని వాళ్ళు ఏ రకమైన ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా ఆ నాయకుడిని ఆదరిస్తారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం అదే మా ప్రాతిపదిక కూడా ఆ విశ్వాసమే మేము రాజకీయ రంగంలో కొత్త రాజకీయ పార్టీని విధి రూపొందించడంలో మా ప్రాతిపదిక
2: సార్ కొన్ని క్విక్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను దానికి వన్ వర్డ్ లేదా ఒక సెంటెన్స్లో ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ రాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా సపోర్ట్ చేయరా సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న
1: చాలా సంక్లిష్టమైనది నన్నేమో ఓకే దీంట్లో సమాధానం చెప్పమంటున్నారు అయినా చెప్తాను ఎస్ ఐ సపోర్ట్ ఇట్ ఫర్ ద రీజన్ దాట్ నేను స్త్రీ పక్షపాతిని మీరు గమనిస్తే సమాజంలో ఎన్నో వేలాది సంవత్సరాలుగా అన్ని రంగాలతో పాటు రాజకీయ రంగంలో కూడా స్త్రీలను అణగదొక్కుతున్నారు అలా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఎంతో కొంత వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవసరం ఆ సపోర్ట్ సిస్టంలో అంటే నిజమైన రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అంతే తప్పించే నాయకుల భార్యలు కాదు నిజమైన రిజర్వేషన్ సిస్టంగా రావాలి నాయకుల భార్యలో నాయకుల తల్లులో నాయకుల చెల్లెళ్ళో కాదు రిజర్వేషన్ అంటే నిజమైన నాయకురాలుగా ఎదిగిన వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా కొంత ఎందుకంటే పోటీ పడ్డం లోపల మగవాళ్లకు ఉండే సౌలభ్యం ఆడవాళ్ళకు ఉండదు తిరగడంలో కానీ సమాజంలో తిరగడంలో కానీ ఇటు అన్నిటిలో అయినా కూడా కష్టపడి వాళ్ళు ముందరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొంత ఎందుకంటే ఇంతకాలంగా మీరు గమనిస్తే రాజకీయ రంగంలో నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాళ్ళు పరిపాలిస్తూ వచ్చారు సో అలా కాకుండా కొంత స్త్రీపక్షపాతం అనేది ఉన్నప్పుడే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నప్పుడు కూడా నాయకత్వ శ్రేణి అనేది ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా స్త్రీలకి రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని నేను భావిస్తున్నాను
2: ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ వింటారు సార్ మగవాళ్ళు కొంచెం కోపడతారేమో ఆడవాళ్ళు పేషెంట్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తారు సార్ ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనీసం థర్టీ అయినా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అనుకుంటున్నాను సార్ నేనైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి కూడా వాళ్ళు ఎదగాలి అని ఆశిస్తున్నాను గ్రేట్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఎదిగే
1: అవకాశాలు ఉండే వరకు ఎస్ సార్
2: రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ అడగాలనిపిస్తున్నాడు ఇండియాలో రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా సార్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ని అపోజ్ చేయాలని ఎవరు అనుకోరు కానీ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా క్రాస్ చేస్తే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి లేదా టు మాక్సిమం ఎక్స్డెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొంచెం అన్యాయం జరుగుతుందని కొంతమంది అండమేంటి సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టే అని చెప్పింది సార్ దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అది సహజ న్యాయ సూత్రాలకి విరుద్ధం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటి
1: ఇవ్వడం సహజ న్యాయ సూత్రాలకి విరుద్ధం ఫిఫ్టీ వరకు ఓకే కొంత ప్రాతిపదిక ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వేలాది సంవత్సరాలుగా కొన్ని తరగతుల వారు అణగా అణగి కాబట్టి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడలేరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమని రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ని ఎవరు వ్యతిరేకించరు కానీ దాన్ని సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది गमें रिजर्वेस तरगतने मन తరతరాలుగా అనుభవించిన వారే రిజర్వేషన్లు అనుభవిస్తున్నారు అంటే కొన్ని కుటుంబాల వారు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిజర్వేషన్లో ఒక తర ఒక తరగతికి చెందిన కులాన్నో మత కులాన్ని తీసుకోం అంటే మన మత ప్రాతిపదిక కాదు కుల ప్రాతిపదిక రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఒక కులం లోపల ఒక కుటుంబాన్ని తీసుకున్నాం ఒక కుటుంబంలో చెందిన వ్యక్తి తానే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతున్నాడు తన కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతున్నాడు తన మనం వీళ్ళకి అవసరం లేదు సమాజంలో ఒక స్థాయి ఎందుకంటే అది ఇంకా ఎవరైతే ఆ లబ్ధి పొందలేదు రిజర్వేషన్ల లబ్ధి పొందలేదో అదే తరగతిలో అదే కులంలో మిగిలిన వాళ్ళకి అందాలి అంటే వీళ్ళు పక్కకు తప్పకుండా ఎందుకంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొడుకుతో రిక్షా కార్మికుడు కొడుకు పోటీ పడలేడు కాబట్టి సమాజంలో ఒక స్థాయికి చేరిన తర్వాత దాన్నే క్రిమి లేయర్ అని ఒక స్థాయికి చేరిన తర్వాత వాళ్ళని ఆ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ నుంచి తప్పించాలి తప్పించినప్పుడే అంతవరకు ఆ రిజర్వేషన్ల లబ్ధి పొందని వాళ్ళు దాన్ని పొందగలరు ఆ రిజర్వేషన్ వల్ల కలిగే లబ్ధిని పొందగలరు అప్పుడే అందరూ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే మళ్ళీ రిజర్వేషన్ తరగతుల్లోనే మళ్ళీ ఒక ఉన్నత వర్గం తయారయ్యి ఎప్పుడు ఆ రిజర్వేషన్ ఫలాన్ని వాళ్లే పొందుతూ దానివల్ల రిజర్వేషన్ పద్ధతి ఏదైతే ప్రవేశపెట్టమో దాని లక్ష్యమే ఉద్దేశమే దెబ్బతింటుంది అదే జరుగుతోంది గత దశ
2: కొన్ని ఏడెనిమిది దశాబ్దాలుగా సార్ ఇంకో ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్ చిన్న రాష్ట్రాల పెద్ద రాష్ట్రాల దేంతో డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ లేదా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక దినేష్
1: గారు స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేది మనం మర్చిపోయి పెద్ద రాష్ట్రాల చిన్న రాష్ట్రాల అంటున్నాం చిన్న రాష్ట్రాలున్నా పెద్ద రాష్ట్రాలున్నా కూడా అభివృద్ధి అనేది ఇందాకే మీరు కొన్ని అడిగిన ప్రశ్నలో ఉంది ఎక్కడికక్కడ ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతం అవసరాలు వేరు స్థానిక వనరులు వేరు అని మనం చర్చించుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ గ్రామస్థాయిలో అయినా సరే నాయకత్వం అభివృద్ధి పొందేలా మనది ఐదంచెల పరిపాలనా వ్యవస్థ స్థానిక నాయకత్వం గ్రామీణ నాయకత్వం ఎక్కడికక్కడ మనం పరిపాలన అందించగలగాలి అట్లాంటి అందించగలిగినప్పుడు అది చిన్న రాష్ట్రాల పెద్ద రాష్ట్రాల అనేది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు ఎప్పుడై మీరు చిన్న రాష్ట్రం అయినా కూడా ఎప్పుడైతే స్థానిక నాయకత్వంకి మీరు అవకాశం ఇవ్వకుండా మీ రాష్ట్ర స్థాయిలోనే మీరు పరిపాలనా పద్ధతులన్నీ రూపొందించుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల ఫలితం ఉండదు కాబట్టి మనం స్థానిక నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించినప్పుడు స్థానిక పరిపాలనా వ్యవస్థని ప్రోత్సహించినప్పుడే మనకి సరైన నా పరిపాలన వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడుతుంది తప్ప అది ప్రశ్న చిన్న రాష్ట్రాల పెద్ద రాష్ట్రాల అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండదు సార్ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సార్ సమతుల్యత అతి సర్వత్రా వర్జేత్ ఎన్విరాన్మెంట్ దెబ్బతింటే దానివల్ల కలిగే దుష్పరిమాణాలు వేరు అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎకానమీ మీద దృష్టి పెట్టకపోతే దానివల్ల కలిగే దుష్పరిమాణాలు వేరు సో మనం ఇష్యూ టు ఇష్యూ పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ ప్రతి చోట కూడా అటు సమతుల్యత దెబ్బ తినకుండా ఇటు ఎకానమీ ఉండాలి అటు ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉండాలి రెండిటికి సమతుల్యత ఇస్తూ మనం ముందరికి వెళ్ళాల్సిన అభివృద్ధి పదంలో నడవాల్సిన అవసరం ఉంది కేవలం అభివృద్ధి అంటే వాతావరణం దెబ్బతిన్నా అందువల్ల ఉపయోగం లేదు అలాగే కేవలం వాతావరణం మాకు అభివృద్ధి అవసరం లేదన్నా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు రెండింటి మధ్య సమతుల్యత సాధిస్తూ అటు వాతావరణం దెబ్బ తినకుండా ఇటు అభివృద్ధి సాధించేలాగా మన ప్రాజెక్టులు కానీ
2: ప్రణాళికలు కానీ ఉండాలి అని సార్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్లో చూసుకుంటే చాలా కంట్రీసు అమెరికా సైడ్ వెళ్తున్నాయి చాలా కంట్రీసు రష్యా చైనా ఇటు సైడ్ వెళ్తున్నాయి ఇండియా ఏ సైడ్ వెళ్తే మంచిది అంటారు లేదా న్యూట్రల్గా ఉండడం మంచిది అంటారా
1: నాకైతే మన మాజీ ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ ఏదైతే పద్ధతి అలీనోద్యమం అంటే దానికి దీనికి రెండిటికీ కాకుండా మూడో దారిలో ప్రయాణం చేస్తారో అది చాలా ఇష్టం కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు ప్రపంచం అనేది ఏదో ఒక వైపుగా పోలరైజేషన్ అయిపోయింది సో ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఆ దేశం వైపా ఈ దేశం వైపా కాకుండా మన దేశానికి ఏవి ప్రయోజనాలు కలిగిస్తాయో ఆ వైపు ఉంటూ ఎవరిని నొప్పి మనకు సామెతందిగా నొప్పింపక తానొవ్వ కానీ సో ఎవరిని నొప్పించకుండా ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము నొప్పికి గురి కాకుండా మన దేశ అవసరాల దృష్ట్యా మన దేశ భద్రత దృష్ట్యా ఏది అవసరమో ఎప్పటికప్పుడు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది నా ఆలోచన
2: గ్రేట్ సార్ సార్ చివరిగా రెండు ప్రశ్నలు ఒకటి ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ సార్ లెస్బియన్ గే ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి ఏ పాలిటికల్ పార్టీ కానీ వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో కానీ విధానాల్లో కానీ అసలు వాళ్ళని మనుషులుగా కూడా గుర్తించట్లేదు సార్ చాలా చోట్ల జరుగుతూనే ఉంది అది ఒక బెటర్ ఫ్యాక్ట్ సో వాళ్ళకి మీ పార్టీలో స్థానం ఉంటుందా
1: ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా ఎవరెవరు చేరవచ్చు పార్టీలో అంటే అందరూ చేరవచ్చు అందరికీ సమానత్వం ఉంటుంది ప్రకృతిపరంగా ఏర్పడిన కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉండవచ్చు మనుషులు బట్ అందరినీ సమానమైన ఆత్మగౌరవంతో వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడమే మన పార్టీ విధానం అందరితో పాటు స్త్రీ పురుషులాగే వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీలో సమాన హక్కులు కలిగి ఉంటారు అన్ని రకాల ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయి భారత రాజ్యాంగం కల్ భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన అన్ని ప్రాథమిక హక్కులు మన రాజకీయ
2: పార్టీలో కూడా వీరందరికీ ఉంటాయి సార్ చివరిగా ఒక ప్రశ్న లోక్ సత్తా సాధించలేకపోయింది ఏంటి మీరు సాధిద్దాం అనుకుంటున్నది ఏంటి మీ ఐడియాలజీ లోక్ సత్తాకి ఈక్వల్ గా ఉంటుందా లేదా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా లేదా మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ సాధించలేనిది మీరు సాధిద్దాం అనుకుంటున్నది ఏంటి సార్ ఈ సమాజానికి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ కానీ లేకపోతే గెలుపు ఓటంలో రావచ్చు పోవచ్చు కానీ మీరు ఇచ్చే స్టేట్మెంటు లేదా మీరు ఇచ్చే విలువలు అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు
1: సార్ విధి ఆలోచనలు వీటన్నిటి మీద మాపై లోక్ ప్రభావం డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారి ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది ఉండదు అని చెప్తే అది అవుతుంది లోక్ సాధించలేనిది ఏంటి అని మీరు అడిగారు ప్రశ్న లోక్ సాధించలేకపోయిన ఒక అంశం ఏంటంటే ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను చూసారా స్థానిక ప్రజల్లో నుంచి ఎదిగిన నాయకత్వం స్థానిక ప్రజల విశ్వాసాన్ని చోరకునే నాయకత్వం ఆ దిశగా కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి కానీ అవి పూర్తిగా ముందుకు సాగక అవసరమైనంతకు సాగకపోవడం వల్ల స్థానిక నాయకత్వం అనేది ప్రజల్లో నుంచి డెవలప్ చేసుకోవడంలో లోక్సత్తా పార్టీ విఫలమైంది అందుకు జేపీ గారితో పాటు మేమందరం కూడా నా కారణమే వివిధ కారణాల రీత్యా పార్టీలో ఉన్న అంతర్గత వివిధ కారణాల రీత్యా ఈ దిశగా పార్టీ ప్రయాణం సాగించలేకపోయింది
2: అదే పార్టీ వైఫల్యానికి కారణమని నేను భావిస్తున్నాను గ్రేట్ సార్ ఒక ఎథిక్స్ టీచర్ అయ్యింది ఎంతో మందికి విలువలు నేర్పిస్తున్న మీరు రాజకీయాలకి ఖచ్చితంగా రావాలి సార్ మన పొలిటీషియన్స్ కానీ మన ప్రజలకు కానీ ఎన్నో విలువలు ఎన్నో మానవీయ విలువలు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి అండ్ ఈ సమాజాన్ని ఉద్ధరిస్తామని కాదు సార్ బట్ ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్గా మంచి చెడు తెలిసి ఒక డెసిషన్ని వాళ్ళకే వాళ్ళు తీసుకోగల వ్యక్తులు పొలిటికల్ సిస్టంలోకి వస్తే మన ఇండియా మన రాష్ట్రమే కాదు మన దేశం కూడా బాగుపడుతుందని నా ఒపీనియన్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా పాడ్కాస్ట్ కోసం వచ్చినందుకు మీ వాల్యుబుల్ టైంని కేటాయించినందుకు అండ్ మీ దగ్గర నుంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మాకు రావాలని ఈ ప్రజలందరికీ అందాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్
1: చివరగా ఒక మాట దినేష్ గారు సార్ ప్రజలందరికీ నాతోటి ప్రజలందరికీ కూడా నా విన్నపం మన కోసం మన దేశం కోసం మనమందరం నడుం కల్టి ముందరికి నడవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది తప్పకుండా మీరందరూ మన ఈ కొత్త రాజకీయ పార్టీలో చేరాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు